0: Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Começamos agora mais uma live devocional, mais um tempo juntos de ensino da palavra, de oração. Que alegria, chegamos na nossa sexta-feira e foi uma semana maravilhosa desfrutar aqui da presença do Senhor, compartilhar a palavra, orarmos juntos, foi maravilhoso. Então seja bem-vindo você que está aí. É, já coloca aí qual o seu nome, sua cidade, de onde você está, o país, né? Já tem gente colocando aí o check, que é o nosso símbolozinho de que a gente tá aqui, que a gente, né, participou desses dias, está participando do nosso devocional para quem tá chegando agora, para quem é novo, durante toda essa semana, todos os dias, ao meio-dia, a gente fez uma live com o um devocional aqui e foi muito, 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 muito especial, né? A gente meditou na palavra e depois temos um tempo de oração juntos. E é isso que nós vamos fazer aqui, nós vamos meditar um pouco na palavra e depois vamos orar por você, pelos seus pedidos e por aquilo que o Senhor falar no nosso coração. É... Nós estamos tendo esse tempo aqui, é quase que uma declaração daquilo que é indispensável na vida do cristão, vida devocional. E é uma tecla que eu costumo martelar, talvez se tivesse no meu iPad era aquela que estaria descascada porque a gente sempre fala sobre isso, sem Bíblia não tem café, sobre colocar Deus em um lugar de primazia, sobre dar o nosso melhor para o Senhor, sobre buscar a Deus sobre todas as coisas, sobre amar a Deus sobre todas as coisas, sobre ter Ele como o dono e o centro do nosso coração, dos nossos pensamentos e de tudo aquilo que rege a nossa vida. E é por isso que você está aqui. Então, obrigada pela sua presença, deixa um coração aí, mas eu já te convido a compartilhar agora esse vídeo com outras pessoas, né, pega esse linkzinho aí, manda para pelo menos 10 pessoas e convida elas para estarem aqui com a gente agora e crescermos juntos. Hoje tem uma palavra, assim, muito forte que Deus colocou no meu coração, é algo que eu amo ensinar, algo que é a tônica da minha vida, do meu ministério, algo que eu acredito que foi o motivo pelo qual o Senhor me trouxe ao Ministério do Ensino, Então, meu coração tá aqui, assim, acelerado pra compartilhar aquilo que o Senhor me entregou, me confiou hoje. E é isso. Vamos juntos. Durante todos esses dias, nós estivemos nesse horário, meditando no nosso devocional novo. Esse devocional aqui, ó, não fique sem. Sem devocionais sobre identidade para entender o significado de ser você. Eu escrevi esse devocional, ele acabou de sair do forno, são 100 devocionais sobre identidade e foi um grande desafio, mas também foi muito gostoso, porque é um tema que eu amo ensinar, eu amo encorajar, impulsionar, edificar e... Esse tem sido o chamado de Deus pra mim. Foi isso que eu fiz aqui nesse devocional. É, eu espero que você seja muito abençoada e que você tenha esse hábito de começar o seu dia com o Senhor, né? De Antes de qualquer outra coisa, né? Antes de tomar um cafezinho aqui, como eu tenho o meu preto. Você tomar um café com Deus. Você ouvir a sua voz. E eu tenho certeza que isso vai ser uma mudança e um diferencial muito grande para todas as áreas da sua vida. Eu gosto de dizer que isso é acessível a qualquer pessoa, né? Nós temos essa tônica aqui, essa premissa na nossa casa e as nossas três filhas, Sara, Laura e Helena, já fazem isso, conseguem fazer. Então, se uma criança de 11 anos consegue, tenho certeza que você consegue. Se uma criança de 4 anos consegue, também tenho certeza que você consegue. Se uma criança de 9 anos consegue, tenho certeza que você consegue. Amém, gente? Hoje o nosso devocional está no dia 28 e 29 do devocional Não Fique Sem. Lembrando que esse devocional tem dia, mas não tem data. Então você pode começar a qualquer momento, em qualquer dia da semana, em qualquer época do ano. E é uma jornada de 100 dias comigo aprendendo nesse tema. né? Como desfrutar da presença de Deus e descobrir nossa identidade todos os dias. No nosso devocional, eu vou é, desativar os comentários por um tempo, para a gente meditar juntos na palavra, mas você pode deixar aí bem muito coração, bem muito foguinho e compartilhando para que outras pessoas participem. E depois eu vou ativar novamente para que você possa deixar aqui seu pedido de oração e nós possamos orar juntos, amém? O texto de hoje está em Lucas, capítulo 10, do versículo 38, e o versículo 39, que diz assim. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Eu quero chamar a atenção à primeira lição desse texto, assentada aos pés do Senhor. Maria estava assentada aos pés do Senhor, essa é uma posição dos aprendizes, dos discípulos, Naquela época, quando você tinha um professor, você se sentava aos pés do professor para ouvir o seu ensino. Era uma posição de humildade. Era uma posição de perceber a hierarquia entre o professor e o aluno. Era uma posição de quedar mesmo seu coração, seus pensamentos, sua alma, todo o seu entendimento para receber a instrução. Então, isso fala muito para gente sobre estar aos pés para aprender porque o discípulo estava aos pés do mestre, para aprender. Se você é, ler a história do apóstolo Paulo, que eu amo compartilhar sobre isso, você vai perceber que Paulo estava assentado aos pés de Gamaliel. Porque Gamaliel era o seu mestre, era seu instrutor, era o seu professor. Quando Paulo diz assim, eu estou aos pés de Gamaliel, é, ele estava dizendo assim, eu recebo instruções de Gamaliel. E... Assim foi com Maria, Maria estava sentada aos pés de Jesus, mas isso é algo que a gente precisa observar, é uma quebra de paradigma muito grande, porque as mulheres não se tinham oferecido esse lugar, as mulheres não era acessível o ensino, aprender, a mulher não podia nem sequer ter um lugar reservado ou especial no templo, o acesso da mulher na sinagoga era na parte de trás, ela não podia nem sequer chegar próxima do altar, porque não se tinha esse acesso de ensino às mulheres. Então, quando Jesus vem e diz assim para Maria que ela pode ficar aos pés, era como se Jesus estava dizendo assim, você pode ser uma aprendiz, você pode ser uma aluna, você pode ser uma discípula. E eu amo, eu amo que Jesus veio quebrar todos os paradigmas e todos os nãos... e todas as restrições que foram colocadas contra as mulheres. Não sei se você sabe mais na palavra de Deus... entre o livro de Malaquias e o livro de Mateus... ou seja, entre o Antigo e o Novo Testamento... existe um período de silêncio... um período de 400 anos... e quando Jesus chegou na Terra... a religião que estava era o judaísmo... a gente sempre pensa que o judaísmo era a religião do Antigo Testamento... mas, na verdade, quando Jesus pisou na Terra... ele estava vivendo o judaísmo de algo que já havia sido muito acrescentado. Ele já não vivia mais a lei mosaica. Se você vê no Antigo Testamento, de todas as leis levíticas sobre casamento, sobre sexo e e tantos outros assuntos, eram 252 leis. Quando nós chegamos no Novo Testamento e no período em que Jesus vem, né, já havia mais acrescentadas muitas outras leis, eram 603 leis, então de 252 para 603 foi um acréscimo bem grande nesse período de silêncio de Deus. E eu também não sei se você sabe, mas de todas essas leis acrescentadas, 100 delas eram contra as mulheres. Imagina, gente, tinham 100 leis acrescentadas contra as mulheres. É tanto que você não vai encontrar a palavra fariseu, seu no Antigo Testamento, porque os fariseus, eles odiavam as mulheres. Eles tinham verdadeira repulsa contra as mulheres. É, eles queriam, de alguma maneira, excluir as mulheres é, de qualquer acesso. As mulheres eram excluídas de um acesso social, mas também de um acesso espiritual. E o que eu amo em Jesus é que Jesus vem quebrar todas essas regras que foram impostas. Jesus vem, sabe, quase que... Sabe quando a gente joga boliche e a bola vai, pá, faz um strike, derruba tudo? Jesus vem e faz isso. Jesus ensinava no ato exterior do templo para que as mulheres tivessem acesso ao seu ensino. Porque era o lugar onde era permitida a mulher estar. Mas Jesus não somente fez isso. Jesus chamou uma mulher no átrio interior, ou seja, dentro da sinagoga para estar ali dentro e não somente chamou numa área estritamente proibida às mulheres e só permitida aos homens Jesus chamou e curou essa mulher Jesus veio quebrar com todos os nãos que foram dados às mulheres eu amo que Jesus é nesse texto que a gente está lendo aqui ele olha para Maria e diz assim você pode sentar aos meus pés e pode ouvir o ensinamento você pode aprender você pode ser uma discípula você pode ser um aprendiz não você não precisa estar somente na cozinha não não foi destinado para você somente cozinhar e trabalhar você pode ouvir a instrução eu amo que Jesus Veio, veio abrir as portas para cada uma de nós mulheres. Jesus incluiu as mulheres né, na sua equipe ministerial. Se você lê no Novo Testamento, é, nós vemos Priscila, nós vemos Chloe na equipe ministerial de Jesus. Jesus foi esse homem que revolucionou. Jesus revolucionou quando ele tocou nas mulheres, quando ele deixou que as mulheres tocassem nele sabe, quando não se era nem permitido conversar com uma mulher, uma mulher sequer poderia sair à rua sem permissão, uma mulher sequer poderia sair à rua sem o véu, Jesus vem e quebra todas as regras, ele deixa as mulheres tocarem, tocar nele, ele toca nas mulheres, Jesus fala das mulheres com amor, com respeito, com honra, com afeição, Jesus protegeu as mulheres, como ele protegeu aquela mulher adúltera, e não somente protegeu, Jesus perdoou os seus pecados, sabe é, Jesus foi aquele homem que abriu as portas para dizer que nós temos valor, que nós somos importantes para ele, eu amo que eu gosto muito de falar sobre isso porque o maior diálogo que Jesus teve nas escrituras foi com uma mulher <risos> claro né gente, tinha que ser com uma mulher porque mulher fala a, mulher, a maior conversa de Jesus foi com a mulher e foi com uma mulher samaritana. Foi com um povo que era inimigo do seu próprio povo. E eu amo que Jesus não somente conversa com essa mulher. Jesus conversa com essa mulher é, sobre teologia. Jesus conversa sobre um assunto estritamente proibido às mulheres. E não somente isso, Jesus se revela aquela mulher como um messias. Meu Deus, é muito especial o que Jesus fez por nós. Ele se revela, mas ele poderia é, não permitir que aquela mulher fosse adiante, mas ela aprende e ensina. E ela se torna uma das primeiras grandes missionárias. Jesus confiou o testemunho da ressurreição a uma mulher, Maria Madalena. E eu amo que quando ele fez isso, ele talvez quebrou o maior de todos os paradigmas. A de que se a mulher pode ouvir. Ela também pode anunciar. Eu amo que quando Jesus confia o testemunho da ressurreição a Maria Madalena, ele disse assim: vai e conta. E esse é o chamado de Jesus para mim para você hoje. Ele está abrindo uma porta de acesso, dizendo assim: você pode sentar aos meus pés, você pode ser um aprendiz, você pode ser uma discípula, você pode aprender e você pode ensinar. Essa é uma grande conquista de Jesus por nós e para nós. Nós vivemos em um tempo hoje em que, graças a Deus, a mulher pode ser praticamente o que ela quiser. né? Há muito tempo atrás não se tinham profissões em que mulheres poderiam trabalhar, mas hoje a gente vê mulher em todos os lugares. A gente vê mulher na NASA como Ellen Collins, a gente vê mulheres é, como uma primeira-ministra, como foi Golda Meir, uma das grandes primeiras-ministras de Israel. Eu me lembro que quando eu era criança, eu deveria ter uns 9 para 10 anos, minha mãe leu a biografia de Golda Meir comigo, assim, um livro bem, bem grosso. Eu acho que minha mãe já estava me preparando para ser essa mulher, talvez um tanto revolucionária. E a gente vê mulheres em tantas posições, a gente vê a mulher como uma grande CEO, não sei se você sabe, mas a a CEO da Xerox, de uma das maiores empresas do mundo, é uma mulher. A gente vê mulheres em posições como foi a da rainha da Inglaterra, que reinou por tanto tempo numa posição de liderança. Mas quando falamos hoje, nos nossos dias, de uma mulher no meio cristão, de ensinar... Quanto que ainda se falta é, mudar o entendimento. É, quanto que tantas pessoas acham que não é possível a mulher esse lugar de aprender e de ensinar. Às vezes nos é dado sim um lugar de aprendizado. Você pode até aprender, mais, não, não. Oh, ensinar, aí você já tá querendo demais. Aí você tá indo né, contra aquilo que é, foi prescrito. E eu amo que Jesus vem contra tudo isso. Eu amo que Jesus, nesse texto aqui, é, ele dá acesso. Mas o mais especial de tudo é que ele não somente dá acesso a mim e a você. Ele dá proximidade. Ele nos dá intimidade. Ele nos dá filiação. Porque o acesso, gente, o acesso é apenas para credenciado. O, o acesso é só para quem é autorizado, sabe? Mas quando Jesus traz Maria para perto e permite que ela fique ali tão pertinho, ainda diz que ela escolheu a boa parte, Ele entrega a ela da sua intimidade. Ele entrega a ela a filiação. Estar aos pés do Senhor é entender esse papel que, sim, eu posso aprender com Jesus. Sim, eu posso me aproximar do Mestre. Sim, Ele me deu esse acesso, mas mais do que um acesso, Ele me deu proximidade. Ele me deu filiação. E sabe, Jesus estava nos ensinando que a gente, quando tem esse acesso, essa filiação, a gente precisa aprender a largar tudo para estar próximo, para aprender. O texto diz que Maria, ela estava assentada aos pés, ou seja, uma posição de aprendizado. Mas não somente isso. O texto continua, e algo muito especial que ele nos fala em segundo lugar, é que ela ouvia o seu ensino. Ela ouviu o seu ensino. Ela parou tudo para aprender. Eu sempre amo falar sobre isso. Se você é da Igreja do Amor, de algum campus presencial, ou se você é do campus online e costuma assistir os nossos cultos, sempre que eu pego no microfone, mesmo que eu não vá pregar, eu vou fazer uma transição, eu sempre digo isso. A gente não pode tratar como natural aquilo que é sobrenatural. A gente não pode tratar com um crédito medíocre aquilo que é muito especial. Estar na presença de Deus é algo que é sobrenatural, é acima das expectativas. Então, todas as vezes que nós estamos na presença de Deus, a gente precisa valorizar muito isso. Eu sempre ensino isso para as minhas filhas no caminho de casa da igreja. Eu sempre faço isso, é a minha forma de, como Gamaliel ensinava a Paulo e como Jesus estava ensinando a Maria, como maior discipuladora das minhas filhas, é dizer assim, ok, agora nós estamos indo cultuar em um momento na igreja, isso precisa, exige de nós preparação. Então, no caminho do carro, eu gosto de ir orando, eu gosto de ir louvando, eu gosto de agradecer e eu gosto de repetir várias vezes. É, o quanto que eu sou grata por aquilo, o quanto que existem pessoas espalhadas aí ao redor do mundo, é, cristãos perseguidos que não têm acesso a isso, e o quanto que nós temos esse acesso, e o quanto que é privilégio sentar pra ouvir, sentar pra aprender, o quanto que Jesus teve que... Né, Romper paradigmas para que eu tivesse esse acesso. Eu, Talita, como mulher. O que foi que Jesus fez em toda a sua trajetória para dar esse lugar de aprendizado à mulher? A gente precisa valorizar isso, a gente precisa ensinar isso, a gente precisa perceber isso. E, sabe, é, eu, eu fui criada nesse ambiente que, que, em que desde pequena eu me percebi. É, querendo aprender, eu sempre fui uma pessoa muito assim, com muita fome de aprendizado, eu sempre fui a pessoa que fazia muitas perguntas, a criança que o tempo todo estava curiosa, e ontem, mas de uma maneira muito especial, tem uma história muito legal, eu estava conversando com uma grande amiga, é, a minha amiga de muitos anos, a minha melhor amiga, na verdade, e a gente estava rindo e contando experiências, e, e lembrando de uma época em que eu tinha 20 e poucos anos, e que eu tinha que estudar para fazer a prova probatória para o ministério pastoral. Naquela época que eu fui consagrada, alguns anos atrás, eu era muito jovem. E hoje em dia, o teu coração inclinado ao ensino, já muitos pastores consagram, enfim. Mas naquela época, eu tinha que passar por um exame probatório, em que vários pastores vários homens faziam várias perguntas teológicas. E eu precisava estudar, e eu me lembro que eu estudava junto com ela, e aí eu tava me lembrando sobre isso de ontem. Tu se lembra quando eu tava estudando pra prova do período probatório, estudando teologia sistemática, e Deus me ajuda. Quando os pastores fizerem as perguntas, eu saiba responder todas elas. E e quando a gente desligou o telefone, eu fiquei me lembrando o quanto isso foi uma tônica da minha vida desde cedo. O quanto que, de alguma maneira, me... Misteriosa, Deus me trouxe para esse lugar de, de sentar aos pés e de querer aprender e de querer ouvir. E aí, hoje pela manhã, quando eu estava aqui meditando para compartilhar essa palavra com vocês, eu me lembrei de uma outra história. Eu era muito pequena, eu era uma criança e na minha casa se tinha o costume de fazer culto doméstico e uma vez por semana minha mãe fazia o culto doméstico e era um culto que ela convidava todos os vizinhos ela convidava muitas pessoas minha mãe sempre foi uma evangelista assim nunca uma evangelista do microfone porque ela é muito tímida, diferente de mim mas ela sempre foi uma mulher muito cheia do Espírito Santo e muito envolvida com tudo que que dizia né, o ministério e eu queria eu sempre quis ser essa mulher também envolvida no ensino e eu me lembro que quando terminou o culto doméstico, todo mundo teve um tempo de oração de joelhos e eu me ajoelhei, eu devia ter uns oito anos, eu era só uma criancinha e eu me ajoelhei e eu fiquei ali de joelhos orando, o culto acabou e eu fiquei e aí todos os meus amigos e todas as pessoas que estavam ali quiseram ir tomar um sorvete. Perto da minha casa, todo mundo foi tomar o sorvete e me deixou de joelho, porque todo mundo achou que eu estava orando. Mas na verdade eu tinha dormido, <risos> eu tinha dormido de joelhos e eu fiquei muito tempo de joelhos. Eu estava dormindo e todo mundo achou que eu estava orando. E quando todo mundo tomou o sorvete, que voltou, é que me viu. Ainda de joelhos, eles disseram que assim, tinha alguma coisa errada. E quando chegaram próximos a mim, perceberam que eu estava dormindo e eu fui acordada. E eu me lembro que eu era pequena. Fiquei revoltada porque ninguém me acordou para ir tomar sorvete. E inacreditavelmente, Deus me trouxe essa memória de tantos anos atrás, mais precisamente 30 anos atrás, e algo ele falou assim no meu coração: "Às vezes nós até estamos de joelhos, às vezes nós até estamos aos pés do Senhor". Mas às vezes estamos dormindo, às vezes estamos distraídos, às vezes estamos perdidos. E Deus falou exatamente isso comigo: que esse era um convite, né? essa palavra era um convite para mim para você, de estar aos pés do Senhor para ouvir do seu ensino, mas ouvir com atenção. Ali naquela história, eu era só uma criança, eu tinha oito anos, mas às vezes nós estamos assim, como uma criança, não é? é aos pés até do Senhor mas distraídos com tantas coisas, distraídos com o nosso próprio sofrimento, com as nossas próprias angústias, com as nossas próprias ansiedades, com os nossos próprios problemas, distraídos com palavras de acusação, com interpretações errôneas, distraídos com tantas coisas. E Deus está nos dizendo, olha, esteja aos meus pés, mas esteja com o seu coração, tão alinhado para ouvir o meu ensino. Que aquilo vai ser feito, como eu falei agora, um pouco tempo atrás, é, com primazia, entendendo que é um privilégio, entendendo que é sobrenatural, entendendo que tem toda uma história por trás para que você estivesse nesse lugar tem todo um quebrar de paradigmas, de mentiras, de sofismas é, tem uma luta, tem uma história de Jesus por mim e por você para que a gente tivesse esse acesso, sabe? como Jesus falou comigo e e eu percebo que durante toda essa construção da minha história e do meu chamado ministerial como professora, se eu posso assim dizer como alguém que ensina eu precisei chegar nesse lugar de entender que é a minha verdadeira identidade de filha que me dá acesso ao ensino e não somente que me dá acesso ao ensino mas me dá acesso ao ensinar sabe, eu eu estava orando ontem com um intercessor, um amigo, e e eu estava compartilhando com ele como eu me sentia, como estava meu coração, e e às vezes nós temos estilhaços de guerras, né, se você está à frente de um, um batalhão, de um pelotão fatalmente, você será ferido em algum momento, e você vai sentir alguns estilhaços, e e eu disse a ele, às vezes eu me sinto assim, como alguém que sabe aquela profissão, não sei nem dizer que profissão é essa, daquela pessoa que quebra pedra, que tem uma rocha assim, bem grande, e ela quebra muitas pedras, e eu disse assim, às vezes eu me sinto como uma pessoa que quebrou tantas pedras, sabe, foi quebrando aquela rocha, e e abrindo um caminho para que tantas outras pessoas pudessem ter um entendimento diferente daquele que era ensinado, é, e que pudessem ter acesso ao ensino e ao ensinar. É, eu me lembro que quando eu comecei a pregar para mulheres na minha igreja local, e comecei a fazer culto de mulheres há, há, há alguns anos atrás, é, eu sempre tinha essa palavra de... A sabe? De quebrar paradigmas. Aquilo que ninguém estava dizendo. Eu dizia, olha, Deus, Deus te deu um acesso especial. Deus lutou para que você tivesse esse acesso. Sim, você pode aprender. Sim, você pode ensinar. Sim, tem muitos lugares destinados para você. Você pode estar cozinhando para Jesus, mas você também pode estar aprendendo. É, você também pode falar. Talvez você seja a Maria Madalena que vai ser comissionada para levar as boas novas, para anunciar. E durante muito tempo é, foi entendido por homens e até mesmo pelas próprias mulheres que esse lugar é, era um lugar que não era permitido para nós. Ou se você estivesse nesse lugar, talvez você estava num lugar assim um tanto é, proibido ou um tanto aquém né, do verdadeiro papel da mulher e eu me lembro que todos os anos, quando eu ia a conferências de mulheres, eu dizia: Meu Deus, as mulheres só apanham. Esse era meu entendimento. Eu dizia: Porque a gente já tem uma vida tão delicada e é casa, e é trabalho, e é filho, e arruma roupa, e farda, e lancheira. E a mulher. Cuida da casa, cuida do marido, tá bonita, tem que ficar bem, tem que se apresentar bem. E ela trabalha muito na igreja, ela serve, ela é aquela que lava o banheiro, que tá na recepção, que ajuda o pastor, que tá na oração, na intercessão. Nós temos tantas atribuições, tantas atribuições. E às vezes eu pensava que é o único momento que nos era destinado é, pra gente, só pra gente, era a conferência de mulheres. Era aquele momento em que o marido ia ficar com as crianças e a gente poderia ter um momento só para ouvir. E quando a gente chegava lá... E é muito bom o ensino de exortação Eu amo. Eu sou uma pregadora, se eu posso dizer, profeta. Eu amo, assim, pregar e dar umas cajadadas. Mas, às vezes, eu sentia que faltava esse amor e esse acesso de dizer às mulheres, assim... Tem algo mais pra você, sabe? Você tá fazendo um bom trabalho, você é uma boa mãe, você é uma boa esposa, não, você não é perfeita, não, não, você está bem longe disso. Mas olha, parabéns pra você porque você está né, se esforçando, você está se dedicando, e eu me lembro de, de dedicar minha vida ao Senhor para isso, é, para ensinar as mulheres, encorajar as mulheres. É, e não somente isso para mostrar que nós podemos fluir na nossa verdadeira identidade que Deus abriu esse caminho para gente para que a gente pudesse ser como nós somos na nossa autenticidade na nossa verdade e fluir aquilo que Deus tem na nossa vida é, na maneira como o Senhor nos criou assombrosamente maravilhosa eu amo que Jesus está aqui e Ele está dizendo assim para Maria Maria você pode sentar aos meus pés você pode ser uma discípula é, essa é uma grande lição de Deus para mim e para você. A gente pode, como Marta, preparar o jantar, mas a gente precisa ter muito cuidado para a gente não estar tão envolvida na preparação do jantar que a gente se esqueça de estar preparando um jantar para alguém que a gente não conhece. É, a minha palavra hoje para você é prepare o jantar, mas cuidado para não preparar o jantar para uma pessoa que você não conhece, e é por isso que Maria teve esse acesso, né, de conhecer, de, de, de escolher a boa parte, a melhor parte, de dizer assim, eu posso aprender, Jesus conquistou esse acesso para mim, né, Jesus me deu um lugar de discípula, Jesus me deu um lugar de aprendiz, e hoje a minha palavra para mim para você hoje é, é você é filha, Jesus conquistou esse lugar para você, e foi de uma maneira assim, Tão especial que ele fez isso. Ele precisou ah, quebrar tanta pedra. Ele precisou marretar ensinos mentirosos, sofismas, padrões religiosos. Ele precisou abrir caminho para que hoje eu e você tivéssemos acesso a sentar, a nos quebrar e a ouvir a sua voz. É, eu tenho dedicado minha vida a isso. E às vezes nesse trabalho de quebrar Quebrar pedras, né? Algumas pedrinhas pequenas voltam para quem tá quebrando pedras. Faz parte, né? Faz parte do nosso ministério. Mas é, a gente não pode desanimar, a gente não pode olhar para trás, né? Como diz a Bíblia: quem pôs a mão no arado não pode olhar para trás. É, a gente não pode desanimar diante das adversidades, diante das circunstâncias é, contrárias. Então, aqui como uma mulher, eu quero abrir meu coração para você e dizer assim, ai, o Pai te ama tanto. Jesus conquistou um lugar tão especial pra você. Você não precisa se perturbar em meio a angústias. Você pode parar tudo que você tá fazendo e entender que o Pai te escuta, te vê, te ama, te protege. Né, se todos te deram um lugar de acesso somente no ato exterior, é, Jesus é capaz de ir lá no ato exterior para que você consiga ouvir a sua voz. Mas se ainda assim você achar pouco, Jesus é capaz de te trazer do ato exterior, te colocar dentro da sinagoga e dizer assim, eu preciso mostrar para todos que você é minha filha. Que sua doença tem importância para mim... Que eu posso curar essa enfermidade... Como Jesus fez com aquela mulher... Como Jesus curou aquela mulher ali dentro da sinagoga... Jesus é aquele pai que protege... Como a gente viu na live de ontem... Que protegeu a mulher adultera daquelas pedras... Daquelas acusações... Jesus é o pai que perdoa... Jesus é o pai que é capaz de conversar com uma mulher... Durante muito tempo... E não, não, não é uma mulher maravilhosa. Não, não é aquela mulher super santa. Era uma mulher que tinha uma lista bem longa. Então, se você está aí e você se vê essa mulher pecadora, impura... Talvez se você cometeu pecados inimagináveis e você diz... Não, não, Jesus... Jesus só tem acesso pra você, Thalita, não, 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 Jesus tem acesso pra nós, para pastoras, para mulheres é, comuns, se você pode assim dizer, fora da liderança, para pecadoras, para prostitutas, para mulheres que estão em adultério, para mulheres que estão em pecado, Jesus está dizendo pra você hoje que ele tem acesso a perdão, você pode chegar com seu coração arrependido, humilhado e dizer... Pai, me perdoa. Ontem eu recebi um testemunho tão lindo. De uma mulher que assistiu a live e compartilhou comigo. Ela disse... Pastora, eu não conseguia ter acesso mais a Cristo. Porque eu falhei, eu caí, eu pequei. E eu pequei no meu casamento. Eu adulterei, eu confessei pro meu marido... E desde esse dia minha vida nunca mais foi a mesma, porque é, nós estamos juntos, mas Ele nunca me perdoa. Então Ele sempre põe em rosto, aquilo que eu fiz. E quando eu ouvi aquela testemunha, ela dizendo assim, eu me senti abraçada por Deus. Eu me senti protegida por Deus com aquela palavra. Eu falei assim, é exatamente isso que o Senhor quer trazer para nós. Ele quer nos libertar, ele, ele quer nos dar um acesso ao perdão ao seu amor, à sua afeição. Eu quero que você entenda hoje que Jesus conquistou, conquistou para mim para você um lugar de aprendizes, discípulas, mas sobretudo um lugar de filhas. Quando eu entendi o meu lugar de filha, quando eu entendi que o Senhor me amava da minha maneira, do meu jeito, de um jeito talvez diferente de outras pessoas, de um jeito meu de ser, de um jeito... Talvez um pouco é, longe do estereótipo, destinado ao meu lugar, num antípico, num, num lugar de talvez primeira impressão cause um certo julgamento. É, Jesus me amou assim. E ele me aceitou assim. Eu amo que Jesus me deu esse lugar. E eu vivo para mostrar para outras pessoas que Jesus nos deu esse acesso, sabe? Assim como deu a Maria e assim como ele estava precisando ensinar para Marta que o que ela fazia tinha valor, mas que ela precisava fazer como uma mulher que fazia, mas que conhecia. Hoje eu quero te ensinar isso. Talvez aparece para as pessoas apenas o que você faz, mas Deus conhece aquilo que você é. Talvez apareça para as pessoas apenas o teu exterior... Mas Deus conhece o teu interior. Talvez apareça para as pessoas apenas o teu estereótipo... Mas Deus conhece a tua motivação. Deus falou tão forte comigo nesse texto hoje... De nos chamar a esse lugar de filiação, sabe? E eu creio que durante toda essa semana... Esses devocionários são encontros de filhas com seu pai... É, esse é o slogan da, da nossa conferência que eu faço todos os anos o encontro de filhas com seu pai porque foi isso que eu vivi na minha vida e é isso que eu tenho é, me esforçado para levar outras mulheres a viverem então agora eu queria orar por você que talvez está aí do outro do, do lado né, dessa tela desse celular, dessa televisão, desse computador eu não sei onde você está Mas essa mensagem foi o próprio pai que quis ter um encontro com você. Foi o próprio pai te convidando desse lugar e dizer assim... Olha, foi duro, mas eu conquistei esse acesso pra você. Não deixa nada, não deixa ninguém... Quebrar esse lugar, como eu falei ontem no texto da Mulher do Fluxo de Sangue... Não, não, não coloca nada entre você e Jesus, entre você e um toque nas vestes. Não deixa que nada esteja nesse lugar. Eu amo que o tempo todo Jesus estava ensinando pra gente isso. Em vários trechos das Escrituras, eu me lembro de quando Moisés tem um encontro com o Senhor face a face ali... No meio daquela sácia que pegava fogo, mas não se consumia. Ele diz, as sandálias. É como se Jesus estivesse dizendo assim... É afasta de você todo isolante tudo aquilo que impede você de me conhecer, de tocar na minha presença de ter acesso real o tempo todo Deus está nos convidando a conhecermos a Ele não somente como Deus como soberano como Senhor, mas sobretudo como Pai como alguém que nos dá acesso, mas nos dá proximidade, nos dá filiação, nos dá amor, nos dá aceitação, nos dá propósito, nos dá destino, nos impulsiona a viver aquilo que ele tem pra nós. Eu amo que Deus nos convida a esse lugar e dizer assim, olha, vem pra cá, você não precisa estar só na cozinha, não. Tem algo que eu, que eu preparei maior pra você e esse é um convite pra nós hoje romper barreiras, quebrar mentiras, sofismas, padrões religiosos, paradigmas, quebrar falácias, quebrar... Medos no nosso coração Inseguranças e dizer Sim, ele conquistou esse lugar Para que sim, eu possa ser Ousada, eu possa ser intrépida Eu possa ser corajosa Eu possa abrir a minha boca E falar, olha, eu encontrei Com um homem que conversou comigo Olha, eu tive um encontro com alguém Que transformou a minha vida, olha Hoje eu sou uma anunciante, hoje eu sou uma Missionária, hoje eu sou Alguém que vai compartilhar aquilo que Eu vivi, Deus está nos levantando para isso nesse tempo e eu me lembro de tantas vezes e de tantas pregações e de tantas vezes que eu ensinei sobre identidade, de tantas que pedras que eu quebrei para dizer isso, vamos, vamos juntas, vamos nos unir, vamos encontrar esse lugar de filiação e de propósito e de viver para Deus, hoje eu quero te convidar a ser essa questionadora, essa mulher que pergunta, que quer mais, que aprende, que fala, me compartilha mais, hoje eu quero te convidar a ser essa pessoa que vai se ajoelhar, mas que não vai dormir não, que vai estar aos pés do Senhor atento a seus ensinamentos, eu quero orar por você, eu quero orar pelo seu coração. Não sei qual a sua dor, não sei qual o seu questionamento hoje, sua insegurança. Não sei como está seu coração. Não sei se está tudo bem, não sei se você está sentindo alguns estilhaços. Não sei se você sentiu algumas pedradas. Não sei se você sentiu é, que de alguma maneira você foi incompreendida, não amada, não aceita. Seu pai te te aceita. É, te deu acessos e eu vim aqui hoje para te dizer isso. E para orarmos juntas, para nos fortalecermos juntas, sabe? Para ouvir e lembrar dos bons momentos e das experiências tão especiais que um dia tivemos com Cristo, é, aquelas experiências que só eu e você sabemos, né? aqueles nãos que nós precisamos romper. Quantos nãos eu rompi na minha vida, quantos olhares indevidos, quantas palavras duras quantas acusações e quantos julgamentos e eu precisei me manter quedada aos pés e dizer assim, não vou perder, eu não vou perder esse lugar de ensino, eu não vou perder esse lugar de aprendizado, não. Eu não vou perder esse, essa posição de ensinar que Deus me deu, porque foi Jesus que conquistou para mim por mim. E foi por um propósito maior, eu não vou desanimar. Eu quero que você coloque seu nome, seu, seu pedido de oração. Vamos orar juntas nesse momento. Pare tudo que você está fazendo aí. Feche seus olhos. Pai, nessa hora nós queremos te agradecer, Senhor. Porque tu és um nosso Pai. Nós queremos te agradecer pela paternidade que o Senhor tem. Pela paternidade amorosa, cuidadosa. Pela afeição, pelo amor, pela proteção. Pela perdão, pelo perdão dos pecados. Quero te agradecer porque o Senhor é aquele que nos defende, que nos ampara. O Senhor é aquele que nos dá um lugar de sim, você pode aprender e sim, você pode ensinar. O Senhor é aquele que nos dá uma posição em que muitos acham que não é pra gente. O Senhor é capaz de nos trazer a lugares proibidos pelos homens, mas permitido por ti. O Senhor é aquele Pai que cura, que toca, que se deixa ser tocado. O Senhor é o nosso Pai quando não tivemos um pai na terra, ou quando tantas pessoas tentaram nos afastar desse lugar de filhas, o Senhor nos trouxe para perto. O Senhor nos amparou, nos protegeu, mas não somente isso, o Senhor nos deu ouvidos. O Senhor conversou com a gente, o Senhor permitiu que a gente falasse. E falasse por muito tempo, e não importa quem nós fôssemos, se a nossa lista de pecados era longa, mesmo assim o Senhor nos ouviu. Quando os homens disseram não, o Senhor disse sim. E o Senhor nos ouviu e nos permitiu ensinar. O Senhor deu a nós, o um ministério, uma comissão de anunciadoras da verdade do Evangelho de Cristo Jesus. Pai, nós queremos te agradecer por isso, Senhor. Nós queremos te agradecer por Jesus. Por Jesus ter vindo aqui e ter rompido com tudo tantos ensinamentos errôneos, com tantas leis contra nós, e ter dito assim, tem valor o que você faz, tem valor quem você é. Eu oro para que cada pessoa aqui, cada mulher, entenda o seu valor em Deus, para que entendendo o seu verdadeiro valor, entenda a sua verdadeira identidade, e entendendo a sua verdadeira identidade, assuma seu lugar de propósito, e cumpra o chamado que o Senhor as designou. Chamados diferentes, mas todos eles especiais. Chamados diferentes, mas todos eles únicos, singulares e transformadores. Chamados para poucos, para médios e para muitos, mas chamados, chamados... Que o Senhor nos ajude a assumir o nosso lugar. A sentar na cadeira que o Senhor designou para nós. Ou nas cadeiras que o Senhor designou para nós. Em união, em unidade, em propósito, em amor. Senhor, nos ajude a sermos mulheres segundo o teu coração. Nos ajude a sermos marias. Que entendemos o significado que é ouvir, aprender, sentar e ensinar. Ah, nos leve a esse lugar de viver algo com o Senhor, que vai ser só nosso, que vai ser só nosso, que as outras pessoas não precisam saber, mas que nós vamos viver juntos, eu oro para que cada mulher que está aqui agora, que ainda não teve essa experiência, que ela tenha essa experiência com o Senhor, revele-se Senhor, revele-se a elas, revele-se como Pai amoroso, como um Deus cuidadoso, como um protetor. Revele-se a elas. Assim como um dia eu precisei ser revelada a Ti, Senhor, de uma outra faceta. De uma outra maneira eu só te conhecia como aquele Deus da Bíblia, longe, distante, soberano, criador de todas as coisas. Mas um dia o Senhor se apresentou na minha dor. O Senhor se apresentou como alguém que tem compaixão como alguém que tem empatia. O Senhor se apresentou a mim depois que eu fui apresentada, a minha vida, nunca mais foi a mesma. Eu abracei o meu propósito. Eu oro para que isso aconteça na vida de cada mulher que está me ouvindo agora. Eu oro. E eu peço que ao ouvir a sua voz e ao ter um verdadeiro encontro contigo, cada uma assuma o seu lugar de filha e de propósito. E que nós possamos, Pai, viver o sonho que o Senhor designou para nós. Eu te agradeço por essa presença tão doce que abraça. Eu te agradeço pela paz em momentos de guerras, de dúvidas. Eu te agradeço pelo amor em momentos de feridas. Eu te agradeço pelo ensino em momentos de exclusão. Eu te agradeço. Eu te agradeço. Porque o Senhor é o nosso melhor amigo. Quando tudo ao nosso redor diz que não, o Senhor tem um lugar de acesso. Quando ah, nós estamos cansaço, cansados, o Senhor tem um lugar de alívio. Ah, quando precisamos demais, o Senhor tem um banquete farto para nós. O Senhor tem sempre um lugar destinado para nós, mulheres. E que se levantem sempre, mulheres, mulheres certas da sua identidade e que vão cumprir o seu papel. Eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Uau! Não sei se você consegue sentir a presença de Deus aí, mas eu consigo sim. Deus quer nos restaurar esse lugar. Ontem eu estava conversando com essa minha amiga e relembrando de tantas coisas e de tantas experiências que eu tive, que ela teve, e de como Deus precisou nos levar a um lugar, às vezes, de muito sofrimento para nos fazer experimentar coisas. Ontem eu disse assim para ela, eu sou uma sobrevivente. Esses dias, mais do que nunca, eu me vejo assim. Eu disse, eu sou uma sobrevivente de tantas dores, de tantas pecas de, de tantas rupturas, de figuras, de pessoas, de morte. E experimentar a morte é muito duro, é muito duro, é muito duro. Mas o Senhor me, me preservou com vida e eu sei que Ele vai fazer isso com você. Não sei qual é a sua dor, mas o Senhor vai te preservar, vai te guardar. É por isso que eu tenho uma tria de eu ensino sobre identidade sobre superação, ou seja, sobre vencer dores e sobre liderança feminina, porque um dia ele me deu uma identidade, eu superei as minhas dores e me levantei como líder para levantar outras líderes também. Se você participou dessa live com a gente, deixa aí seu check nos comentários. Eu estive hoje, se você não assistiu os últimos quatro dias que nós tivemos, hoje é o quinto dia. Você pode ter acesso a todas essas lives estão no meu canal do YouTube, Thalita Pereira. Eu vou deixar lá nos meus stories no Instagram o link pra você assistir, tá bom? E hoje terminaria nossas lives, porque seria de segunda a sexta. Mas Deus falou comigo sobre uma outra mulher tão especial que eu queria compartilhar. Então, sim, eu tenho uma boa notícia. Amanhã nós faremos de novo a nossa live. Amanhã é sábado, nós faremos pela manhã, tá? às 10 horas da manhã, então se você quiser participar, esteja comigo ao vivo amanhã aqui, 10 horas da manhã e nós vamos encerrar a nossa semana com chave de ouro, escolhendo não ficar sem a nossa vida devocional com ele. É, se você ainda não tem o nosso livro, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você comprar o seu livro E você ter acesso a uma jornada de 100 dias de devocionais sobre identidade Uma jornada de transformação, uma jornada de comunhão com Deus Uma jornada é, com o Senhor que transforma a nossa vida Agora, se você está aí nos assistindo no nosso canal do YouTube e não é inscrito, olha aí se você é inscrito. Eu quero te pedir: se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, deixa um comentário e um like nesse vídeo para que ele chegue para muitas outras pessoas. E a gente alcance milhares de mulheres com essa mensagem. E por fim, onde tem compartilhar. Compartilhe ele com uma amiga, com uma líder da sua igreja, com sua pastora, é, no grupo da sua família. Seja lá onde você puder compartilhar, compartilhe o máximo que você puder para que essa mensagem chegue a outras pessoas, tá bom? Eu amo cada uma de vocês aqui. Eu oro por vocês. Eu oro para que o Senhor nos levante sempre e nos coloque nesse lugar né, de filhas, de acesso, de paternidade. Te espero amanhã, 10 horas da manhã, a gente tem um encontro marcado. Deus te abençoe, tchau, tchau.